0: Bonjour et bienvenue à Pack the Put. Alors moi c'est TK, Terry Coffin, l'américain de notre groupe. Je suis ancien joueur de foot américain avec les Modos d'Anières et aussi les Falcons de Brant. Et j'ai aussi un peu joué au rugby.
1: Et je suis très content d'être là avec mon ami Théo. Super content Thierry d'être là avec toi. Donc ancien joueur du racing, du Puc aujourd'hui, c'est important. On va voir pourquoi. <rire> et d'autres clubs et surtout, comme on dit, le cœur ovale.
0: Je suis super content. On a eu un invité aujourd'hui qui a quand même joué dans la NFL. On a pu avoir une interview avec Richard
1: Tarditz. Oui, c'est complètement dingue. On, on a vécu une interview incroyable. Euh, Richard Tarditz, euh, que vous allez découvrir, c'est le seul Français jusqu'ici qui a joué en NFL, c'est-à-dire dans la ligue professionnelle de foot américain. Et c'était dans les années 80. Autant dire, il y a une éternité, même si c'est encore un jeune homme, comme vous allez le voir. Euh, et. Il a fait plus qu'un voyage à l'époque. Euh, C'était quasiment aller sur Mars hein, pour un petit Français du Sud-Ouest se retrouver aux États-Unis comme il l'a été. Euh, on va voir, c'est jalonné de, de coups de chance, de coups du sort, euh, et aussi euh, de beaucoup de, de courage et de force de caractère. Donc On a fait ce, ce voyage avec lui et ça a résonné de manière très étonnante avec toi, Thierry, qui, voilà, ouais. qui est à l'origine de ce podcast. Trop ah, <rire>
0: Franchement, J'étais bouche bée tout le long. Et euh, parce que vraiment, euh, il déjà, de, de, de par... déjà en tant que joueur de foot américain en France, bah, tout, tout le monde connaît Richard Tardit. Donc euh, si on suit le Super Bowl par exemple, il, il, il commentait le, le Super Bowl. Et, euh, et, et pour moi, donc, son histoire de vie est vraiment incroyable aussi parce que c'est un peu mon vécu, mais à l'envers, on va dire. Euh, C'était intéressant de voir son. Cette, euh, c'était intéressant de voir comment il était euh, étranger dans un dans un dans un nouveau pays comme moi en venant en France mais plus opposé c'était lui aux États-Unis donc euh, c'était vraiment super chouette. Et aussi étranger
1: et aussi étranger dans un sport, c'est ça qui est qui est complètement incroyable, c'est-à-dire oui. que on, on le voit dans son histoire, il a il a pour lui euh, des jambes et, et une tête, mais il arrive là-bas, il ne connaît rien, en fait. Donc, c'est ça qui est, est, ça qui est ouais, complètement ouais. étonnant dans son histoire. Nous allons
0: partir sur un super voyage. Euh, Richard a été très généreux avec son temps. On a décidé de couper en deux morceaux. Donc, on, nous allons faire deux épisodes, donc là, aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc, revenez pour la semaine prochaine aussi. Préparez-vous quand même, pour, parce que je pense que vous allez avoir la banane pendant 45 minutes. Donc nous sommes très contents d'être là aujourd'hui avec Richard Tarditz. donc euh, bonjour Richard. Bonjour. Et nous sommes aussi avec Théo, salut Théo.
1: Oui, salut Thierry, salut Richard.
0: Donc on est d'être là pour parler de, de rugby mais aussi un peu de foot américain parce que Richard vous avez joué au foot américain, mais tout d'abord vous avez grandi à
2: Biarritz. Tout à fait, au Pays Basque en fait où j'ai euh, appris à jouer au rugby et entre autres d'autres sports hein, parce que c'est une région quand même de sportifs comme vous le savez et... Euh... Et mais le rugby c'est un peu le, le sport un peu principal du, du pays basque et donc j'ai eu la chance de jouer donc, au Garrett Olympique. Ensuite, à travers le système de sport études, euh, j'étais au sport études de Bayonne euh, pour finir donc, mon, mon système lycéen jusqu'au bac euh, où je fais sport études et après avec projet un peu de ma carrière puisque j'ai été sélectionné avec l'équipe de France junior en 1984 euh, avant de partir aux États-Unis. En fait.
1: Alors un peu, de, un peu de pelote basque aussi Richard à cette époque
2: Toujours, parce que tout le monde en fait, hein, et, puis, et puis on continue toujours à en faire, que ce soit du, du Trinquet, ou de la Chistera, Yopogarui, ça fait partie, vous savez, on a la chance d'être une région euh, ben, où il y a euh, beaucoup de sport, beaucoup d'endroits pour faire du sport, euh, et je pense une volonté, un esprit un peu de tous les gens autour de vous euh, pour faire du sport, donc euh, on touche un peu à tous ces sports-là. Et...
1: C'est bon pour la coordination, le, la
2: pelote Exactement, c'est l'ensemble du cross-training en fait, vous voyez, aujourd'hui on fait du cross-training, mais là on faisait plein de sports différents qui vous permettaient de vous préparer pour votre sport en fait.
1: Alors moi j'avais une petite question pour, le, pour débuter notre entretien, est-ce qu'à l'époque, au début des années 80, quand tu joues au... Au, au rugby à, à Biarritz? Est-ce que tu as l'idée d'être un jour peut-être euh, rugbyman professionnel? À l'époque ça n'existait pas, mais sportif professionnel. Est-ce que, est que tu rêves de faire du sport le, la grande affaire de, 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 de 20 ans de ta vie ou, ou pas vraiment?
2: Oui, complètement. De toute façon, à l'époque, malheureusement c'est toujours comme ça 40 ans plus tard, mais la seule carrière possible pour les sportifs de haut niveau c'était de faire du rêve, c'est ce qui me maintenant le STAP, je crois, euh, euh, ou, ouais. pour devenir prof de gym. Euh, votre club s'engager en général à vous faire redescendre dans le sud rapidement euh, et, et puis bon c'était un peu le euh, c'est ce, ce, ce sur quoi tout le monde rêvait de faire une carrière dans le monde du rugby jouer dans son club euh, le club en général vous trouvait un petit boulot c'était ça le sport professionnel hein, à l'époque en fait c'est récupérer un emploi à travers votre club
1: quoi. Ouais, donc c'était déjà un peu dans tes plans
2: mais c'était en fait c'était le oui c'était le plan de tous les sportifs à cet âge-là hein. c'est de pouvoir faire, de continuer à faire du sport. Et, et le seul moyen, c'était d'avoir un, un, un travail qui vous permette de revenir euh, plus rapidement chez vous pour pouvoir euh, pratiquer ce sport à haut niveau. Euh, le rugby était le sport dans notre région qui était le plus haut niveau, puisque le foot, c'était sur Bordeaux, euh, bon, qui n'était pas la porte à côté. Donc, pour être parmi les meilleurs sportifs, le rugby était vraiment le seul moyen, en fait.
0: J'avais une question par rapport à la, la, la suite, parce que vous étiez... Un, un... Vous étiez à Biarritz et après en équipe, équipe nationale junior. Et pourquoi d'un coup de, de partir vers les de, États-Unis
2: Alors, en fait, donc moi, j'ai été sélectionné l'année de mon bac en 84 dans l'équipe de France junior. Là-dessus, donc, j'ai passé mes examens pour faire l'UREPS, hein, pour devenir prof de gym. J'ai signé au stade de Toulouse pour aller faire, donc, euh, ce, ce, ce diplôme de prof de gym à Toulouse. Et mes parents m'ont envoyé pendant un mois aux États-Unis, comme souvent les enfants le font, pour améliorer mon anglais, en fait. C'est toujours le principe d'améliorer la langue anglaise. Et donc, j'ai abouti dans l'état dans de Géorgie, à Augusta, bon, qui est plus connu pour son tournoi de golf, le master, dans une famille.
1: La veste verte.
2: Et la veste verte, que voilà. Mais bon, à l'époque, je ne savais pas que ça existait, mais bon. Et, et donc, je suis dans une famille très sympa. Et cette famille-là, en fait, m'a éclairé et m'a expliqué le système universitaire... Euh, américain qui permet à, à, à tout jeune genre, garçon ou fille, de pouvoir faire du sport de haut niveau et des études de haut niveau. En France, c'était l'un ou l'autre, vous faites du sport de haut ouais, niveau et vous vous limitez à être prof de gym, ou vous faites des études et vous ne faites plus de sport. Et là, par contre, tout d'un coup, il y avait l'opportunité de faire du sport à, à très haut niveau et de faire des études. Moi, je voulais faire des études de commerce, par exemple, bah, et ça me permettait de pouvoir les faire. Euh, le seul problème, c'est que ça coûtait très cher, mon père, qui, bon, qui rêvait de voir son fils faire une carrière de rugby, euh, n'était pas trop enthousiaste à l'idée de voir rester aux États-Unis. Et donc, il fallait trouver un moyen de financer euh, ses études. Et donc, étant sportif, le, le seul moyen, c'était de faire du sport. Et j'ai trouvais que le football américain était le sport qui ressemblait le plus au rugby. J'ai donc tenté ma chance. Et comme le système universitaire, en fait, euh, les écoles recrutent leurs joueurs hein, au niveau euh, des lycées et des high schools, qu'on appelle. Euh, mais en général, à l'époque, chaque collège, chaque université gardait une bourse et, et faisait euh, au printemps ce qu'on appelait un walk-on day, où en fait tous ces joueurs qui étaient passés un peu entre les mailles du filet, qui n'y pas eu d'offre euh, de bourse d'études dans des collèges, en fait, étaient invités à venir faire euh, un camp de sélection. C'était sur deux jours. Il y avait dix épreuves, un genre de petit décathlon, On hein, avait des épreuves très spécifiques. Et, et le vainqueur de ces épreuves-là se voyait offert une bourse que l'université avait réservée pour ses walk on en fait.
1: Et donc, tu as gagné ce truc-là
2: J'ai gagné ce truc-là, mais en plus, avec du, dans un paradoxe incroyable, parce qu'il euh, y a dix épreuves, il bon, y a du développé couché, des tractions, des shuttles, des sprints. Et il y avait une épreuve, il s'appelle ça le mile plus mile. En fait, On vous fait courir un mile en moins de 6 minutes. Vous avez trois minutes de repos, et ensuite, vous devez courir un autre mile et tout est en fonction de barème, c'est-à-dire que euh, c'est pas être vainqueur ou perdant. C'est si vous avez fait un certain temps, vous avez plein de points. Euh, en développé couché, si vous levez un certain poids, vous avez plein de points. Euh, ce système-là. Et en fait, moi, je sortais du rugby, je jouais troisième ligne, donc j'avais un très bon cardio. Et j'ai fait un temps tellement incroyable à ce mile plus mile que ça m'a donné tellement de points que ça m'a fait gagner la bourse, que j'ai fini premier. Et, et les Américains et sûr, euh, étant les Américains, un deal c'est un deal. Ils m'ont donc filé la bourse, mais imaginez l'embarras le, euh, de filer une bourse à <rire> un mec qui n'a jamais joué, qui parle, qui bafouille l'anglais, qui n'a jamais incroyable. joué à ce sport-là, et tout d'un coup, vous investissez 200 000 dollars, 250 000 dollars dans ce mec-là.
1: Mais tu, tu n'avais quasiment jamais touché un ballon de foot américain à ce, ce jour-là. Mais j'avais
2: jamais vu, mais même encore <rire> lors de ces sélections-là, je ne connaissais pas ce sport. Et, et ce qui était incroyable, c'est qu'à cause de ça, l'année suivante, il n'y avait plus que 9 épreuves, ils ont enlevé le MyPlusMile. Plus Mine. <rire> C'est-à-dire qu'ils étaient tellement déçus et écœurés me disaient, merde, un mec qui a, qui a gagné cette bourse avec une épreuve qui, qui, qui est vraiment antinomique du football américain, parce que s'il y a vraiment un sport qui n'est pas dans le, dans le cardio, c'est vraiment le football américain. On est plutôt sur du, de l'action très courte, sur des moments très précis, très courts, très intenses, mais pas sur du cardio. Donc vraiment, cette épreuve-là, en fait, elle n'avait pas trop à voir dans le monde du football américain, mais elle était là et ça m'a permis moi de gagner cette bourse en fait. Et, et l'année suivante, ils ont annulé, ils ont arrêté cette, cette épreuve-là.
1: Thierry, tu oui. connaissais cette épreuve Tu as, t as, vécu, as oh, des bah copains qui ont fait ces, ces, ces trucs-là pour,
0: pour moi, euh, en fait, je connais peut-être une ou deux personnes euh, qui a joué à ce niveau-là. Parce que quand même, il faut expliquer un peu que University of Georgia, ce n'est pas n'importe quelle université au niveau de football. Parce que, un, c'est dans la SEC, qui est en conférence où le football, c'est vraiment le sport euh, général, on va dire. Et que tous les garçons euh, de, de, ont envie d'aller dans, dans à Georgia, dans l'état de Georgia, c'est euh, University of Georgia. Où tous les garçons, ils ont envie de jouer. Donc moi personnellement. Euh, je connais un ou deux personnes que j'ai joué avec au lycée qui ont joué à ce niveau-là, niveau donc ça veut dire en division 1. Donc, euh, donc moi, personnellement, j'étais loin d'être l'athlète pour aller jouer à l'université, parce que jouer à l'université, quand même, c'est un, 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 un très bon niveau d'athlète, je dirais.
1: Tu, tu dirais, Richard, ce, ce, ce concours-là, pour cette bourse, il y avait combien de garçons qui concouraient ce jour-là, à ton avis, sur les deux jours sur le camp
2: Il limite à 100, c'est-à-dire qu'il y a une sélection de 100. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans ces 100-là, pourquoi Parce que la personne. La famille chez qui je vivais à, à, à Augusta avait accueilli un docteur, parce qu'à à, à Augusta, il y a aussi une medical school, um, et ils avaient accueilli un docteur orthopédique qui était devenu le docteur de l'Université of Georgia, du football team. Et donc, la famille chez qui j'étais l'a appelé, il lui a demandé une favor, un service, il dit, écoute, j'ai ce petit jeune français, il veut essayer, est-ce que tu peux lui laisser, euh, est-ce que tu peux demander au coach doulet, enfin, au, au head coach de l'équipe, en fait, euh, de, de lui réserver un poste sur les 100 pour qu'il puisse au moins essayer de, de tenter sa chance. Parce que là aussi, il faut être, être présélectionné pour faire cette présélection sélection C'est un truc de ouf,
1: ce, ce qui est complètement dingue dans cette histoire que tu racontes, Richard, c'est que quand tu la lis à l'envers, les mecs qui te donnent la place dans les 100, ils mettent pas un dollar sur le fait que tu vas sortir en oui. tête. C'est-à-dire, ils te disent, bon, le mec, ok, c'est un, un, un petit français, oui, il va aller faire sa... Il, il aura vécu sa petite euh, compétition américaine, il va rentrer chez lui, et le
2: mec, il sort premier, ils ont dû se dire, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce plan non, mais Le pire encore, c'est que non seulement ils disent que c'est ce plan, mais dans leur tête, c'est, merde, on a gaspillé une bourse, <rire> est on a <rire> des 200 mille dollars à mais... un mec qui nous sera tout à fait inutile. Et la preuve, c'est que, tu vois, on va aller un peu plus loin dans l'histoire, c'est que quand je suis arrivé au premier entraînement, on arrive au summer camp, euh, tu vois, ça c'était au mois d'avril, donc je n'ai pas fait le spring. Euh, au football américain, la saison, c'est pendant l'automne, et il y a au printemps, en général, ce qu'on appelle des entraînements de printemps, un spring drill où on fait une, une mise à jour de l'équipe. Donc ça, moi, je ne l'ai pas fait, puisque cette sélection-là était après le printemps. Hein, euh, et donc, je suis arrivé, moi, donc l'été, euh, pour, le, pour le training camp, et le camp de sélection, en fait, avec donc les anciens joueurs qui étaient là, plus les nouvelles recrues qui ont été sélectionnées des high school, et, et je vois bien que les mecs ne vont pas me filer une minute de leur temps. Ils sont, sont à la limite, ils ont 200 bourses, en fait, y a, on ne pourra se baser que sur 180 joueurs, parce que le français, il ne servira à rien. C'est vraiment ça, je t'assure. Hein. Donc là, tu repars un peu à zéro à ce moment-là. Je repars pas à zéro, je repars, je repars à moins 1000, parce que là, ils me mettent... Tu es à moins 1000. me dis, oh, qu'est-ce que tu veux jouer euh, Je ne sais pas. Bon, mais tu vas jouer tight End. Ah bon, alors, il y avait... Je devais être, tu vois, 20e dans la depth chart de Tide End. Et puis, je suis... Je, j aucun, je, tu vois, je suis dernier. En fait, tu es un peu ce qu'on appelle euh, euh, de, de, de la viande d'entraînement. Parce que, bon, Tiki, il va, il va plus se rapprocher de ça. Mais tu as les joueurs, tu as, sur sur 125 joueurs qui sont un peu le le staff tu vois de, de l'université, à l'époque tu pouvais t'entraîner t'en as que 50 qui vont avoir qui vont pouvoir être sur le terrain sélectionné et t'en as que 80 qui vont pouvoir jouer tu vois aux entraînements et donc tu as 45 mecs qui sont souvent les premières années ou les walk on comme moi qui servent là qui sont en fait qui sortent que de la viande d'entraînement imagine imagine un bouclier vivant c'est ce que tu es tu vois et les mecs te rentrent dedans et te rentrent dedans et te rentrent dedans et j'étais destiné à faire que ça
1: pour faire un petit transfert rugbistique, tu es, es le mec qui est même pas remplaçant en B. Quoi. Exactement. Et on te dit, on se demande ce que tu fous là, tu fais les tests avec les autres, on te file un gilet, on te dit, vas-y, mets-toi là. À la limite, tu, tu lances le ballon une fois de temps en temps ou tu le réceptionnes pendant que les mecs butent et puis c'est tout. Quoi.
2: Mais pire encore, tu es au tu vois, entraînement de plaquage, toi, tu plaques pas, tu fais plaquer. et Donc, on te file le ballon <rire> et les mecs te rentrent dedans tout le temps. Et puis, tu es là pour ça. Et à la limite, c'est presque... Mais et, et je, et je pense qu'ils vont chercher un mec pour que j'arrête, parce que je leur, je, leur, je leur bouffe un budget pour un jeune qui peut-être aurait pu être compétitif pour l'équipe, et à cause du, du français qui a gagné ce truc-là, ils sont obligés, tu vois, de, au moins, ils sont quand même nobles, tu vois, ils ont je dis, je le deal le deal, ils m'ont filé la bourse quand même, mais ils sont obligés d'avoir ce mec-là, quoi ils n'ont pas le
1: choix. Ça, c'est la, cul la culture américaine, c'est-à-dire un deal est un deal. Un deal est un deal. Ça est un deal. Et, et... et là-dessus, là ils ne t'ont pas trahi. Par contre, après, ils ont essayé de te dire, bon, tu as pris le deal, maintenant, tu vas, tu vas manger.
2: Mais il faut que tu sois là, donc tu vas, on va t'utiliser, mais pour, pour, faire, pour faire du boulot que personne ne veut faire. Hein. <rire> et, et, mais, mais tu sais, l'histoire, elle n'est pas finie. Donc, je vais à ce premier training camp au mois de juillet, donc. Alors là, bien sûr, tu vois, un enfer, parce que Déjà, c'est pas simple quand tu es dans les meilleurs joueurs, quand tu dans les plus mauvais, c'est encore plus difficile. Et là, pendant ces entraînements, coup de théâtre, Le tu connais toi Théo un peu de football américain ou pas du tout Un
1: peu, un peu, mais c'est Tiki, notre expert, mais un peu, en tout cas, j'essaie de m'y intéresser.
2: Bon, ben Tiki, il va comprendre ce que je lui dis. Et donc là, coup de théâtre, première semaine d'entraînement du training camp de l'été, le starting defensive end. Qui est, qui est un senior, tu vois, qui est le mec qui doit tuer tout le monde, il va sûrement aller dans la NFL. Le papa. Il se pète la jambe. Ah oui. Jambe Le mec, on pensait qu'il allait tuer tout le monde. C'était le, le pass rusher qui devait tuer tous les quarterbacks. Le mec se pète la jambe. Saison terminée. Coup de théâtre, il faut trouver un pass rusher. Et là, en premier d'entraînement fin de juillet, fin d'entraînement, voilà, on va faire un test. On va mettre tout le monde du point A avec un, avec un gars qui va, qui va protéger le quarterback. Et on va chronométrer quel est le joueur qui va du point A au quarterback le plus rapidement possible. Et là, tout le monde y passe, justement pas, hein, tous les joueurs. <rire> Alors, et là, je fais le meilleur temps. Chaque fois. Hallucinant. Mile to mile. Bah, ouais, là, c'est pas le bateau. c'était, il y, avait, y, avait, y, avait, y a 15 mètres à faire, 12 mètres. Hein. Chaque fois, tu vois, j'arrive à partir bien au ballon et j'arrive, tu vois, à, à passer le bloqueur. Je bien ça. Donc, tout d'un coup, ce mec-là, à qui ils ont filé de bourse qui devait être le. Tu vois, il dit que ben, tu vas être le ouais. passe-rochère, tu ne connais pas le jeu, mais tu vas rentrer, on va te dire quand c'est que tu vas rentrer, et ton rôle c'est de frapper le mec à l'avant. Tu t'en fous si il le passe, une course, si c'est le deuxième, troisième d'un. je ne connaissais rien au jeu. Incroyable. Et là, donc, poum, et ben, donc je suis dans l'équipe, on va mettre dans, dans les équipes spéciales, et là, premier match, on va jouer, on va jouer à Alabama, alors Tiki va comprendre, il y a même stade de 98 000 places, ouais. il y a les Stadium stadiums, tu vois, à, à Birmingham, Alabama. <rire> Moi, je sortais quand même, un an plus tôt, je jouais avec l'équipe de France junior à Rhodes contre les Anglais. On avait eu 400 personnes, c'était incroyable. Là, j'arrive au bout du monde, dans un, dans un endroit que même mes parents ne savaient pas où c'était, à athens Georgia. devant, tu vois, et on va jouer contre l'Alabama, un état où personne ne sait où est l'Alabama en France, et devant 100 000 personnes. Alors, imagine, tu vois, l'expérience, les yeux, tu ne pouvais pas imaginer, quoi, incroyable.
1: Complètement hallucinant. Et ce jour-là, est-ce que tu fais quelques sacs Est-ce que tu chopes un peu le quarterback euh, ce jour-là
2: Non, parce que ce jour-là, c'était déjà quand même tu vois, un par-hash, tu vois, il me faut rentrer un peu en troisième dame. Comme, Et comme Alabama a vite mené, tu sais, là, Tiki va comprendre là aussi, c'est que comme l'équipe menée, en général, quand tu, quand tu mènes un match, tu gères ce qu'on appelle la montre, tu vois. Donc, tu ne lances pas le ballon, tu, tu, tu gardes le jeu au sol, tu gères, tu vois, tu essaies de… De, 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 de faire descendre l'horloge le, le plus possible sans donner de chance à l'équipe de prendre le ballon.
1: Ouais, donc peu d'occasions pour ça. Mmh.
2: Donc, comme tu vois, on est vite mené 20 ou 14 à 0, je ne sais pas. Donc, l'équipe en face garde le ballon. Et donc, moi, en tant que linebacker, passe-rusher, euh, S'il n'y a pas de passe, je vous...
1: Mais Richard, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un garçon de 20 ans qui, qui effectivement, euh, un an avant, joue avec ses potes sous les remparts à Bayonne, euh, une fois de temps en temps à Tarbes, une fois de temps en temps à lannes contre des mecs qu'il connaît, où il y a juste les parents derrière la rambarde Comme tu le dis, coup de lumière, une fois de temps en temps, tu vas en équipe de France, tu as 200 personnes, c'est la fête, et tu as 100 000 mecs aux États-Unis... Un... T'as l'impression de vivre dans un, dans un film à ce moment-là, ou t'as la tête sur les épaules
2: mais Moi, oui. Le problème, c'est que je peux le partager avec
1: personne. T'es tout seul en ouais. plus. Imagine
2: hein, en, imagine en 84 ou 80, 1985, j'appelle mes parents une fois tous les trois mois, parce que ça coûte très cher le téléphone, et, et, et tu expliques ça, et tes parents disent es bien gentil, mais ils te croient pas. Ils
1: te croient à peine. Ouais.
2: Mes parents, à l'époque, eh, à l'époque, à l'époque, à Los Angeles, New York, Miami, euh, quand tu vois comment ça à eh, l'État de Georgie, Athens, Georgia, Alabama, c'est, c'est quand même pas des, des, des mots eh, qui sonnent tous les jours à les repas en France. Quoi. Même aujourd'hui, eh, c'est pas les endroits où tout le monde sait où c'est, tu vois. Mais on imagine à l'époque. Et donc, je suis un peu coincé dans mon petit monde, où, où tout d'un coup, je deviens un peu, une, pas une superstar, mais tu vois, un peu l'espoir ouais. des, des pass rusheurs de l'équipe de Georgia, parce que je suis le seul pass rusheur. Et, et je peux en parler à personne, parce que déjà je ne parle pas très bien l'anglais, et tous mes gars en France, je peux pas dire à mes potes, hé hey, putain, j'ai joué devant cent 000 personnes, t'imagines, personne ne m'aurait cru, on dit dans le melon, et il faut comprendre qui quoi. Parce que c'est -ce vrai que, bon, euh, imaginez en 85, bon, je pas
1: si vous Moi, euh, je suis né en 74, euh, mais donc, mais moi, je te dirais après, parce bon, que j'ai bon. des cousins qui vivaient aux états unis à ce moment-là, donc je suivais par eux un peu ah, le foutu S. Je te dirai un truc est après. Est-ce que, par exemple,
0: les autres joueurs sur l'équipe, est-ce que c'était plutôt sympa avec cette idée, tiens, le, le Frenchie qui arrive, ou est-ce qu'ils es étaient un peu jaloux dans le statut, tiens, il arrive, il prend l'espace le, walk-on, il a le scholarship et tout était, quelle, quelle était la réaction des, des joueurs, plutôt des coéquipiers.
2: Non mais tu sais là tu, là, tu, tu, parles, tu, parles, tu, parles, tu réfléchis comme un français la ticket tu vois, <rire> t es, t es américain pourtant, tu sais, tu sais très bien qu'en Amérique <rire> bah, je... ça va toujours devant il ouais. n'y euh, a pas de, euh, on, regarde, on regarde pas que le mec à côté qu'est-ce qu'il fait, il faut, faut être meilleur que lui, ouais. donc tout d'un coup tu es plus français t'es plus ouais, chinois, ouais. t'es plus australien ah, ça. es le numéro 92 et, et il faut qu'il soit plus rapide, et il faut que sur un blog il te foute en l'air et il s'en fout en fait, tu vois tu deviens vraiment, c'est ce monde un peu du, 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 du sport euh, ainsi de collège quoi en fait qui est Très compétitif et, et tu, on s'en fout qui tu es. Par contre, c'est qu'est-ce que tu peux produire sur le terrain ouais. et, 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 et on s'en fiche que je sois français ou pas parce que les mecs d'abord ils savent pas où la France, la majorité c'est des enfants de Georgia, tu vois, de, du, du sud-est des états ce On appelle la, la ceinture de la Bible, le hein, ballon ouais, ouais. tu vois, c'est des, des états très très durs. Euh, alors, ils ont aucune idée, mais tu veux, si tu si te donnes des questions qu'on me posait, tu ne le croiras pas. Est-ce que vous avez l'électricité ils pensaient que l'Europe c'était un pays, tu vois. Bien il savait sûr. Pas il y avait la France. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Je suis au bout du monde. Donc, les gens, en fait, comme ils ne pouvaient pas avoir aucune relation et, 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 et partager avec moi parce que j'étais dans notre monde, eh bien, on parlait que le football. Et puis, c'était à moi de me mettre à leur système. C'est n'est pas eux à, à, moi, à eux à s'adapter à moi, c'est à moi de m'adapter à eux.
1: Et alors, pour avancer, à, à moins que Thierry, tu as peut-être une autre question, mais moi, j'y vais parce que je suis. Je suis ça, ça me chauffe, <rire> cette histoire. Quand est-ce que tu réalises à ce moment-là Là, là tu as ton premier match. Bon, tu es au Bulldogs, donc tu as fait ton. Ton truc, euh, tu es dans la culture américaine, euh, tu es dans ta compétition, tu essayes de devenir meilleur à chaque fois, etc. Et à un moment, tu te dis, ouais, la NFL, c'est peut-être possible. Et là, c'est encore, je veux dire, tu rebascules encore dans un délire encore plus grand, quoi.
2: Ouais, mais tu, le, la NFL, tu penses pas que, tu penses que ta dernière année. Parce qu'en fait, euh, tu, vois, tu joues quatre années, en, pour, tu es éligible pour, pour jouer que pendant quatre ans, hein. Donc, ouais. euh, c'est très rare. Bon, maintenant, on voit des fois ce qu'on appelle des underclass, même des joueurs comme des juniors, des 3e années, qui sont pris par la NFL, mais c'est assez nouveau, ça. Euh, à mon époque, c'était vraiment que les quatrième e années qui pouvaient être sélectionnées. Donc, ces trois premières années, je suis même à l'ouest de tout ça. Euh, mon rêve, c'est de pouvoir avoir mon, mon degré de business pour montrer à mon père, parce que là aussi, mon, pendant deux ans, mon père ne parle plus. Oh la vache tout d'un coup, son fils prodige qui doit jouer au stade toulousain international, qui va être le. Mon père a joué au, au rugby à la section Palois, champion de France en 64. Je suis un petit tu mon papa et son fils, tu vois. Je suis... Quand je dis à mon père, papa, je ne rentre pas. Il ne te parle plus. Il ne me parle plus. Pendant deux ans, il ne me parle plus. Ah, c'est incroyable. Et comme je ne pouvais pas rentrer parce que, parce que l'été, on avait les training camps et à Noël, on avait souvent ce qu'on appelle des ball games, des finales d'universitaires. Et, et après, donc, ça te prend souvent toutes tes vacances de Noël. Tu joues en général, tu vois, les bonnes équipes jouer entre, entre Noël et le, nouveau de, le Nouvel An. Et après, tu reprends l'école le 4 ou le 5, donc je ne pouvais pas rentrer. Donc pendant deux ans, je ne suis pas rentré. Et, et donc, mon père ne parlait plus. Je parlais qu'à ma mère. Comme à l'époque, on ne parlait pas au téléphone, il y a pas de, on, on s'écrivait. Tu vois, et donc, euh, mon père était très déçu au départ. Et donc, mon, mon rêve, c'était... L'FL, ça n'existait même pas. Je ne sais pas ce que c'était. C'était ramener un diplôme et montrer à mon père que j'ai eu raison, que finalement, je... Mais tu vois, ça m'a servi à quelque chose de rester en Amérique, même si j'avais pas fait la carrière de rugby, qu'il aurait voulu que je fasse. Au moins, tu vois, papa, ça m'a servi à que c'est un peu ça, mon but, hein, c'est de trouver à mon père que j'avais fait un bon choix.
0: Donc, ils ne sont jamais venus
2: Alors, au début, non. Par contre, dès que ma junior year, ma troisième année, où vraiment, tu vois, je pense avoir des très bonnes stats, l'université a joué beaucoup sur ce côté du, euh, du joueur français, euh, le, voilà, le, Frenchie, le Frenchie. Et, ouais. et ils, ont, ils ont créé ce qu'ils appelaient le Franco-Georgia Day. Où ah. ils invitaient chaque année, euh, enfin ma junior year et ma senior, year, tu vois, une délégation de français avec mes parents, à qui ils, ont, à qui ils offraient le, le drapeau qui était sur le capitole d'Atlanta, tu vois, de l'état de Géorgie, le drapeau américain à mes parents, tu vois, ma junior year et ma senior. Year. Et, donc, euh, et donc. Donc
1: là, ton père, il a compris, là
2: Ah, là, il a compris, parce que quand je lui disais que je jouais dans des stades <rire> de, de 90, 90, il ne vous croyait pas, mais quand il a vu il a finalement compris, euh, ouais. c'est une, une aventure incroyable, et difficilement, et difficilement partageable avec les Français, parce que tu as l'impression que tu as la grosse tête, ou quoi, tu vois, ça, ça paraît ouais. tellement improbable par rapport à notre manière de vivre ici, que finalement, eh bien, tu, ma, vie, ma, ma vie américaine et ma vie française, mais on ne pouvait pas trop partager les deux parce que les Américains n'étaient pas intéressés par la vie française et les Français n'étaient pas intéressés par la vie américaine. Puisque... Mais
1: on, on a, dans, dans notre podcast avec, euh, avec Thierry, on a parfois parlé, on, on s'intéresse parce qu'on a la chance d'avoir Thierry avec nous, euh, au sport US en général, à la culture du sport et du coup au sport universitaire aussi. Et c'est vrai que le sport universitaire aux États-Unis, c'est une industrie, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on fait nous en France, c'est de la blague, c'est complètement un autre monde. Mais moi j'ai été avec, avec avec mes copains de la fac à Assas. J'ai été en 97. J'ai été champion de France des facs, qui était même pas. On n'avait pas les Staps. C'était pas le plus haut niveau de, de l'université, tout ça. Mais c'était déjà un truc sympa. Mais on était en finale à, à Montpellier. Il y avait trois finales le même jour. Les Staps, les universités et les grandes écoles et dans les tribunes, tu avais que les mecs qui avaient joué les matchs d'avant, quoi. Enfin, et, et les voisins. quoi. Mais c est, c est, Le truc n'était pas du tout médiatisé, c'était un bon niveau de sport, mais ça n'avait rien à voir avec un phénomène culturel. Alors que là-bas, tu vois des stades entiers remplis pour les trucs universitaires, avec des, des spectacles de majorettes qui durent 20 minutes, avec des scénographies complètement incroyables, on dirait l'ouverture le, des Jeux Olympiques. Et donc, effectivement, c'est deux mondes qui, qui peuvent pas vraiment échangé tellement ils sont différents, c'est le sentiment que j'ai.
2: N'oublie pas qu'il qu n'y a pas de sport civil aux états unis cest C'est-à-dire oui. que le jeune qui a joué au football américain au lycée et qui n'a pas, pas été sélectionné pour jouer en collège, en universitaire, ne jouera plus jamais de sa vie, oui. ni au football américain, ni au baseball, ni au hockey sur glace, ni au basket. Il pourra jouer avec ses copains dans la rue, il n'y a rien d'organisé. Donc cette personne-là qui a adoré ce sport-là, qu'est-ce qu'il fait le reste de sa vie le, le vendredi, il va voir son petit frère ou son cousin jouer en lycée, le samedi, il va voir son copain jouer en universitaire, et le dimanche, il va voir l'équipe pro, parce que le vendredi, c'est les lycées, le samedi, c'est les collèges, et le dimanche, c'est les pro. Donc, le même spectateur va remplir le stade trois fois dans le week-end. Parce qu'il ne peut pas jouer au niveau civil, il n'y a pas de club. C'est une vraie différence. Et c'est incroyable, c'est incroyable. T'imagines qu'à 18 ans, tu adores le sport, tu n'es pas assez doué, tu ne joueras plus jamais de sa vie.
0: C'est exactement ce que j'ai vécu, mais d'ailleurs, tout ça en mangeant des chips en buvant des bières, bien sûr. Et en fait, <rire> quand, quand, je suis, quand je suis arrivé en France, j'avais 25 ans. Donc, moi, je vais jouer à lycée et je n'ai jamais joué à niveau universitaire. Il y a un seul gars de mon lycée qui a, joué, qui a pu jouer en NFL quelques années. Donc euh, vraiment, <rire> j'ai arrêté à 18 ans comme tout le monde. Et finalement, quand je suis arrivé en France à 25-26 ans, je, je pouvais remettre le casque, les épaulières et tout ça. J'ai joué à ni avec les Molos euh, pendant quelques années après à, à Brant. Et pour moi, c'était fantastique. Et, et j'étais dans le même cas que vous, mais de l'opposé dans le sens que personne... Bah, en, en France, le foot américain est, est très peu connu, mais tous mes amis, ils ne croyaient pas que je jouais au foot américain <rire> en France. <rire> <rire> o, oui, ça...
2: Une question, parce que dans, dans l'esprit, ça n'existe pas.
0: J'ai une question là-dedans, parce que tu as dit qu'ils ont gaspillé un, un scholarship, ils ont gaspillé un bourse sur toi, mais finalement, non, pas de tout, parce que tu avais le, surmon, le sac, et tu es venu le, le meilleur saceur de l'University of Georgia après euh, une université qui avait déjà presque 100 ans. Euh, donc Comment est-ce que tu as réussi d'être euh, entre, on va dire, le, le freshman de première année qui qui ne connaissait pas de tout ce... qui <rire> a gagné le bourse sans mettre un casque de, de foot américain à devenir le meilleur soccer de, 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 de cette université
2: Écoute, tu vas être surpris, et c'est grâce au rugby. Tu vas dire, mais comment grâce au rugby Pour la bonne et simple raison, que le football américain, c'est un sport quand même qui n'est pas très évolué. C'est en fait, très, très simplistique. Et, et en fait, moi, j'ai réussi à faire ce que je faisais parce mm -hmm. que j'avais appris au rugby à éviter les contacts. C'est-à-dire que euh, dans mon poste à moi... Toutes les manières des joueurs d'aller faire un sac, c'était d'essayer de traverser le joueur en face, ce qu'on appelle un rush, un bull rush, de traverser ce joueur-là. Et moi, en fait, j'essayais de l'éviter, à travers ce qu'on apprenait au rugby, le cadrage des bords, inter-exter, défense. Et ça, en fait, ces joueurs-là, ces gros tackles qui faisaient 2 mètres, 2 mètres 0,5, 350 kg, et qui étaient très difficiles à bouger physiquement, mais malheureusement, de par leur taille, ils n'avaient pas la vitesse pour pouvoir répondre à ces mouvements-là. Et, et d'ailleurs, une technique de sac qu'on a appelée dans le long à Georgia, appelé tant longtemps en Georgia, s'appelait le Tour de France, parce que mon, moi, <rire> moi ma technique c'était d'aller autour du protecteur pour jouer le quarterback et pas à travers. Et c'est incroyable, c'est que grâce au rugby, parce que j'étais bon, j'avais une formation moi, de trois comprendra, de trois quart centre. Après, grâce à mon gabarit, j'ai joué troisième ligne.
1: D'accord, tu avais commencé à jouer derrière, donc tu avais, tu avais des appuis de, voilà. jeu d'un mec qui joue derrière. Et...
2: Des, des, des appuis, sur le côté inter-externe, la fin de le, deuil, la fin de le corps, ces choses là. Mais quand tu fais ça en face d'un mec qui fait 150 kilos, il ne peut, peut pas réagir si tu fais un transfert de poids, un transfert de gravité. Et ça, ça m'a permis de réussir ce que je faisais. Et, et je te dis, ma, ma technique, on appelle ça le tour de France. Le sac de tour de France. Parce que je faisais le tour du mec et je jouais pour les quarterbacks. C'est incroyable. Et, et ils étaient imparables. Donc après, ils étaient obligés de faire ce qu'on appelle une double, un peu comme au basket, tu vois, un double team, tu vois, où, où il y avait le tackle et, et un running back qui venait me bloquer parce qu'ils savaient qu'après, ils passaient à l'intérieur. Mais... Mais c'était cette tactique-là, c'est grâce au rugby.
1: Richard, est-ce que ça a inspiré, si ça a bien marché comme ça, est-ce que ça a inspiré, tu dirais, durablement, euh, certains joueurs maintenant Est-ce que cette technique du Tour de France est restée Et est-ce que maintenant, euh, des, des linebackers ou des, des joueurs comme ça essayent de fonctionner un peu plus dans l'évitement parce que ça marche et tu serais à l'origine de ce truc-là
2: Non, euh, je n'ai jamais été à l'origine et ça n'a pas marché. Par contre, ce qui a marché, c'est qu'ils se sont rendus compte que des joueurs que tu t'étais... Mais tu n'étais pas obligé d'être très, très costaud pour être un bon pass rusher. Et, et, ouais. et vers les années 90, on a retrouvé beaucoup de safety qui venaient faire du pass rush. C'est-à-dire qu'on prenait un mec qui était beaucoup plus leste, beaucoup moins costaud, mais beaucoup plus leste, et on le faisait rentrer dans des gaps, en fait, euh, en faisant du pass rush, et puis ça amenait, ça amenait des sacs. Oui. Alors qu'à une époque, seuls les defensive lines et certains linebackers arrivaient à faire du pass rush, mais c'était embouteillé, tu vois, il y a beaucoup de monde dedans. Et là, tout d'un coup, tu étendais ta ligne, tu fais venir un, un safety aux extérieurs ou aux intérieurs. C'est un mec qui est plus leste, plus rapide, moins facile à choper pour un gros, et il va faire des sacs. Et je pense que c'est venu un peu de ça, d'avoir de, de, des gens qui étaient, se sont dit t'as tu pas besoin de faire 200 kilos pour être un très bon passe cher
0: Oui, c'est des, des... Et des, des, amené un
2: petit peu ça, tu vois.
0: Presque à nouveau position des edge, des edge Rushers, maintenant. On peut voir dans notre... Exactement,
2: draft. où le mec, il fait pas... Il fait, il fait 235, 240 livres, tu vois, ça fait, ça fait 112, 113 kilos... Euh, il est moins costaud qu'un linebacker, mais c'est un edge rush, il, il vient que pour faire
0: ça. J'avais une question sur le, sur le côté américain, euh, de foot américain, c'est super militaire, on a 100 mecs, on se mis dans des rangées, on fait des, euh, des jumping jacks, et des burpees et tout ça, on tape dans les mains, on tape dans les mains, dans, dans, euh, tous ensemble, on crie tous ensemble, pour moi, en fait, c'est assez militaire, est-ce que c'est est gênant ou que tu as trouvé ça comment, en fait
2: tu sais, C'est marrant Tu ça, t es, t es, parce que bon, toi, tu l'as vécu jusqu'au lycée, mais tu te rends compte que même jusqu'à la NFL, c'est le même entraînement tout le temps. C'est vrai. Warm-up, 7-on-7, 9-on-9, Oklahoma à l'affaire, uh, drills, c'est le même truc. Et donc, tu as des petits jeunes qui ont commencé le football américain à 5 ans, ils font exactement le même <rire> entraînement. Et puis, tu vas rigoler, mais je parlais à mon fils, tu vois, qui joue à Florida Tech, là, aux états unis et je lui dis, mais vos entraînements, c'est quoi mais c'est le même. 5 eh, minutes de ça, 10 minutes de ça, calisthenics, 7-on-7, 9-on-9, tight end, second linebacker, defensive end, line, pass rushing. C'est la même chose.
1: Ton fils, il joue quel poste
2: là-bas Il joue defensive end. C'est la même position. À Florida Tech. Et, mais, mais il fait exactement les mêmes entraînements. Et donc, alors, on dingue. aime ou on n'aime pas. Mais euh, ce côté militaire, il euh, y a quand même un certain euh, respect de la hiérarchie et surtout, tout le monde est le même par rapport à la règle. Oui. C'est-à-dire que tout le monde fait les mêmes exercices. Et tout le monde, monde met as boîte être le meilleur joueur, et tu vas faire quand même ton, ton tac de joueur. Hein. Tu vas faire ces trucs-là qui sont durs. Et ça, c'est quand même... Euh, D'un coup, tu te dis, Putain, si, si, si tout le monde est logé à la même enseigne, si je suis le meilleur, mais je serai devant. Alors que dans des endroits où des fois qu'il y a des avantages, on le voit un peu en dans des, certaines équipes où hein, les mecs font cinq dans de terrain et le bon joueur, il en fait la moitié. Tu as dû voir ça, Théo. C'est clair. Vois, il s'en fout. <rire> et puis, mais, mais lui, il va jouer dimanche, pas, tu joueras pas. Tu vois, a, ben, ben, et ça, ça n'existe pas là-bas. Tout le monde, est, et ça, c'est fabuleux. Alors, on aime on n'aime pas ce côté, cette pression tout le temps où, où tu sais qu'il faut te remettre en coche chaque fois. Mais moi, j'ai quand même beaucoup apprécié ce côté très militaire. Et de toute façon, quand tu as 125 joueurs, aux entraînements. Bon, en NFL, est, on est moins, on a une soixantaine. Mais si tu n'as pas une rigueur euh, militaire sur l'organisation, attends, tu sais que les, les temps d'entraînement, tu vois l'entraînement le, 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 qui est affiché avant d'aller sur le terrain, c'est à la minute. 9h, 9h4, je suis 4, 9h5, 9h11, 7, 7 9h12, tu, tu l'as vu vous lycée, peut-être mais, mais c'est comme ça. Incroyable. Et, 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 et à 9h11 exactement. Ce drill-là, cet exercice s'arrête à 9h12, on va l'autre. Je suis à h tu sais exactement. Et c'est toujours comme ça, depuis la nuit des temps, ça n'a pas changé. Je, je trouve incroyable que ce sport, qui n'évolue pas du tout en fait, parce que dans sa manière de jouer, dans sa stratégie et, 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 dans, et, et, dans, et dans le type de joueur, c'est les mêmes mecs qu'il y avait il y a 40 ans. Tu vends le, tu vends le même produit et pourtant tu arrives à le remettre à l'ordre du jour chaque année. Comment il faut, je ne sais pas.
0: <rire> tu avais parlé plusieurs fois de la de, de partie de, de devenir pro dans la NFL. J'aimerais bien parler un, un peu de ça, mais aussi pour le draft en elle-même. Euh, J'ai l'impression que bah, toi, est-ce que tu avais pensé d'être drafté Est-ce que tu n'avais pas déjà d'autres choses prévues avant de... Ouais,
2: alors moi en fait, bon, j'étais je, euh, je, je, bon, français, c'était une belle expérience. J'avais eu mon, 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 mon bachelor, j'avais eu mon master. Et, et à l'époque, euh, je rêvais, tu vois, de, mais un peu de prouver à mon père que j'avais réussi. Et j'avais accepté de prendre un boulot avec Renault à Buenos Aires, en Argentine. En Argentine. Je finissais mon, mon billet parce que j'avais accéléré mon système universitaire et la bourse pour pouvoir essayer d'avoir un master. Parce que je savais qu'un master se dégoucirait beaucoup mieux en Europe qu'un qu bachelor, qu'un degré simple. Mmh. En fait, tu vois. Donc j'allais à l'école tous les étés pour accélérer, pour avoir encore une année de bourse d'études. Et ma dernière année, en fait, je finissais mon master. Et, et donc, j'avais accepté de prendre un boulot avec Renault à Buenos Aires, en fait. Pourquoi là-bas Parce que, bon, je rêvais d'Amérique du Sud, et, et puis c'était un, un boulot de cadre, tu vois. Enfin, ça, m, ça me paraissait intéressant, mettre une cravate, tu vois, de sortir de ce monde du sport. Et, et c'est vrai que je ne pensais pas que je serais drafté jusqu'au jour où j'ai reçu, au début du mois de janvier, euh, l'année ma, ma, ma dernière année, euh, l'invitation aux au, euh, au, au Combines. Les Combines, c'était une journée de sélection, comme j'ai vécu cinq ans plus tôt en tant que walk-on, où ils invitent. Euh, des peut-être 500 ou 600 joueurs qui sont les plus à même de pouvoir être draftés. Et pendant trois jours, tu es dans un camp à Indianapolis euh, avec toutes les équipes pro qui sont là et tu fais les mêmes drills. Il bon, n'y a pas le mal plus mal là par contre, c'est un peu plus simple. <rire> tu fais les mêmes drills, tu fais des, euh, une visite médicale, tu fais des tests psychologiques, tu rencontres les différentes équipes, des différents coachs, tu vois, les, ce qu'on appelle des scouts, hein, c'est des recruteurs. Euh, tu fais les, des sprints, euh, des pompes, tout ça, et tu as une note. En fait, c'est un euh, note du combine qui te donne une valeur au draft. Et en fonction de ça, après les équipes t'appellent. Tu dis ouais, on sera peut-être intéressé. Euh, moi, tu vois, je pensais que je serais pris au deuxième tour. Les Falcons m'ont dit qu'ils prendraient au second mm -hmm. tour. Euh, donc, as les équipes qui t'appellent. Après, Green... et bizarrement, j'ai été drafté par les Cardinals de Phoenix au cinquième tour, alors que j'avais jamais parlé avec eux. Euh, Green Bay m'avait appelé, Philadelphia m'avait appelé, Denver. Euh, et je pensais vraiment que les Falcons, comme j'étais du queer, ça permettrait d'amener le, 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 le sac, tu vois, grassé sur Atlanta, c'est à côté d'Athènes, mmh. tu vois, dans Géorgie, Atlanta, les Falcons, donc, je pensais vraiment qu'eux me drafteraient et que je partirais chez eux. Et puis finalement, euh, le deuxième tour est passé et ils ont pris un running back, pam pam pam, et puis troisième tour, quatrième tour, là c'est dur par contre, parce que tu t'es mis dans la tête que tu serais au second tour, tu vois, mmh. et puis en fait, euh, es, tu es pris au cinquième tour qui est le deuxième jour, c'est pas le premier jour au cinquième tour, hein. Donc, euh, c'est un peu frustrant, mais, mais l'expérience du Combines à Indianapolis, qui est aujourd'hui toujours la même chose. Hein. Euh, c est, c est, le Combines, c'est toujours Indianapolis, hein, Lucas Royal Field, euh, tous les trucs, tu as les mêmes drills, le 40 milliards d'âge, euh, la shuttle, le, le, le saut en hauteur, où tu vas toucher, euh, enfin, je ne sais pas comment en français, euh, tu as toutes ces choses-là qui sont toujours les mêmes choses et on t'évalue de la même manière depuis 40 ans. C'est incroyable ça.
1: Donc tu es drafté par Phoenix et finalement tu te retrouves euh, plutôt à New England. C'est quoi le...
2: Non en fait alors en fait donc, je suis drafté par Phoenix bizarrement Phoenix me draft au cinquième tour alors que l'année précédente ils avaient drafté un, un pass rusher qui s'appelait Ken Harvey au premier tour. Et ce mec-là, la première année, n'avait pas trop payé. Euh, bon, il n'avait pas trop joué. Et, et donc, ils ont, pris, ils ont pris un risque de me prendre au moins au cinquième tour pour voir si euh, je pouvais mettre la pression, peut-être, sur ce joueur-là. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est que lui, il s'est senti un peu... Et, oh là là, on va mettre la concurrence. Et en fait, je n'ai pas joué. Ils m'ont mis en hein, ce qu'on appelle une, une équipe de développement à l'époque euh, de cinq joueurs qui font la saison, tous les entraînements, mais qui ne jouent pas. Putain. Et donc, à la fin de cette saison-là, euh, ben, quand ils ont vu que leur, leur, leur premier tour, leur premier round, le, le joueur sur lequel ils avaient investi commençait à payer, quoi, ben, moi ils m'ont vendu.
1: Ok, donc tu as quand même passé un an en Arizona à, à taper tous les entraînements et pas un match.
2: Exactement, et pas un match, et pas un match. Et ensuite donc, ils m'ont vendu à New England qui eux aussi avaient un, un, un defensive end qui était connu depuis très longtemps qui s'appelait Andrew Tippett, qui était un très très bon pass rusher, mais qui arrivait en fin de carrière. Et donc, ils m'ont pris à moi en espérant que bon, mais ce mec-là arrête et que je puisse, euh, que je puisse le, le remplacer, en fait. Le problème, c'est que ce mec-là, il a jamais pris sa retraite. <rire> et donc, il a fallu qu'en NFL, je me réadapte à un nouveau poste. Je n'étais plus pas ce Je couvrais ah, oui. des running backs, en fait, en, sur les troisièmes dames. Mon ticket, il comprend un petit peu mieux. En troisième e dame, tu vois, tu, euh, dans, 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 dans les années 90, ils ont commencé à utiliser des, euh, des running backs pour être des receveurs. Et, et ces gars-là, mm -hmm. pour les couvrir... Il fallait un linebacker qui soit assez rapide. Et donc, moi, je me suis recyclé à faire ça, parce que dans les 3e dames, il avait déjà un pass rusher. Donc, il a fallu que je fasse autre chose. Et donc, je suis allé au Union Patriot pour jouer, en fait, comme linebacker pour couvrir des de, de running backs.
0: C'est super chaud en fait, parce que déjà en 4 ans, euh, tu avais quand même réussi de ne pas connaître le sport de tout et de, de devenir le meilleur sackeur de, de l'University of Georgia. Et d'un coup, de complètement changer de position, c'est difficile à expliquer en rugby, mais c'est un peu d'être un, un 4-5 et d'un coup devenir un 8, c'est quand même assez différent.
2: C'est différent. différent. L'avantage, c'est que bon, j'étais rapide. Quoi. Des, comme on dit au rugby, j'avais des cannes. Quoi, des quoi, cannes. Et puis ça, ça fait, on a beau dire dans tous les sports, les cannes, il vaut mieux avoir des cannes que des que, que muscles. Le mec qui est rapide, on oui. va toujours retrouver trouver quelque, quelque part où il peut jouer. Ça, c'est clair. Et c'est ça qui m'a aidé, moi, ouais, parce que j'avais affaire à des linebackers. Comme ces, 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 ces linebackers, en fait, n'étaient pas trop des pass rushers, mais des defensive end, hein, dans cette époque-là. Euh, et moi, j'étais assez rapide. Il y avait vraiment un rôle qui était un peu parfait pour moi, quoi, de, de rentrer pour courir de running back, en fait. Et, fait, et je faisais ça.
0: Est-ce que tu peux décrire cette passage d'amateur, de, de même si je pense qu'à l'Université de Georgia, c'est presque un, ton, un, ton, un travail en temps complet quand même quand tu joues à l'équipe de foot américain, et, mais cette passage d'amateur vers le professionnel, quelles étaient les grandes différences
2: En fait, en fait c'est terrible. Pourquoi Parce qu'il euh, n'y a pas de garantie de contrat. C'est-à-dire que euh, ton contrat, tu le négocies avant la saison, euh, il est divisé sur 16 semaines, 16 matchs. Mm -hmm. euh, ce contrat, en fait, il n'est pas garanti. C'est-à-dire que tu joues tes matchs le dimanche, le, le lundi, tu as un décrassage le matin et l'après-midi, tu fais le point avec ton coach pour voir si tu as bien joué, mal joué. Tu as une feuille de salaire. Euh, lui, il voit tes pourcentages de réussite, nombre de plaquages, nombre de sacs, nombre d'intercepteurs, tout ça. Tu signes, il signe et tu vas à la, à la comptabilité te faire payer le lundi soir. Mais le lundi soir, le lundi minuit au mardi minuit, c'est ce qu'on appelle le transaction day. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu n'as plus de contrat. Tu deviens, tu peux être vendu, euh, échangé, viré, sans savoir ni pourquoi ni comment, du jour au lendemain. C'est-à-dire et, et, et si le mardi soir, minuit, tu n'as pas été appelé, c'est-à-dire que le mercredi matin, tu reviens dans ton club et ton contrat remarche. Donc ton contrat, en fait, qui est à l'année, est divisé par 16 matchs et n'est pas du tout garanti. Donc tu as cette pression constante, constante.
1: Psychologiquement, ça doit être très dur quand même, ça. C'est
2: très dur. C'est très dur parce que eh, tu ne peux pas prendre plaisir, en fait. Tu préfères avoir un bon match et que l'équipe perde que euh, toi avoir un mauvais match et que l'équipe gagne. Parce que c est, c est, malheureusement, c'est ton contrat qui prime.
1: Mais ça, ça, par exemple, par rapport à ce que tu as vécu, ta, ta culture de joueur de rugby avant, etc., où tu as vraiment euh, la vie ensemble, le collectif, le match, parfois dur, gagné-perdu, après on boit des canons, euh, et, et on fait parfois la fête, surtout quand on est plus jeune et pas encore trop pro et tout ça... Tu as vécu ça un peu ou c'est complètement autre chose là-bas Il n'y a pas cet aspect, on va dire, festif, post-match, on, on profite, on est un peu, euh, je ne sais pas, reconnu parce qu'on qu a le maillot euh, et, et, et on a du plaisir à avoir tout ça Ou est-ce que finalement, euh, tu as plus de pression et d'angoisse que de plaisir a,
2: a, as plus Le plaisir-là, plaisir tu l'as universitaire parce que tu sais que tu peux pas te virer Quand tu arrives en pro, on te fait au, au ouais. début du mois de février, tu as un, medical camp, un camp médical d'une semaine où on te teste tes os tes ligaments, tout, voir à quel poids tu peux être le plus, le plus performant. Tu as six mois pour arriver à ce poids-là. Pendant la saison, tous les vendredis, tu es pesé. Et tu as le droit d'avoir une livre en-dessus ou en-dessous de ce poids. Sinon, tu payes 1000 dollars d'amende par livre en dessus ou en-dessous. Prends la vache. C'est-à-dire que tu as, as une pression constante, constante, constante. Et si tout le coup, tu ne fais pas ce poids, est-ce qu'il ne risque pas de te virer et, et, et si demain, tu as fait un bon match, mais parce que euh, ton running back est blessé, il faut faire venir un mec pour on. Est-ce qu'on peut te virer à toi Tu n'as aucune... À moins que tu sois le, le, le quarterback, sur une équipe de, de football américain, il y a peut-être deux ou trois joueurs qui sont sûrs d'eux. Et même ces joueurs-là ne sont pas sûrs d'eux. Euh, quand tu vois qu'il y a quelques années, bon, euh, je ne sais pas si tu suivais Théo, mais euh, ticket a dû suivre, quand Peyton Manning n'a pas été renouvelé à Indianapolis, oui. il a joué 15 ans, il a tout gagné chez eux, et c'est le meilleur des meilleurs, le mec, on ne le renouvelle, renouvelle pas son contrat parce qu'il est un peu vieux, et il faut lui filer 10 millions de dollars. Mm. Donc, le mec, qui s'en va ailleurs, il va gagner une Super Bowl avec Denver. C'est-à-dire que tu n'as aucune garantie. Alors, si un mec comme lui, qui est quand même un super-héros du football américain, tu vois, n'a aucune garantie, imagine le Pegno français moyen, eh, qui est là, tu vois, euh, à espérer tous les jours, ou toutes les semaines, pour faire l'équipe euh, la semaine suivante. Bah, tu imagines, tu n'as aucune garantie, rien du tout. Donc, tu es toujours dans le stress. Et, et le seul moyen de battre ce stress-là, c'est s'assurer que tu n'es rien trop proché. C'est-à-dire que tu es le meilleur chaque fois. Donc, tu t'entraînes, tu ne fais pas la fête. Tu bois pas, tu assures, tu truques, tu étais là à l'heure, tu donnes aucune raison à ces mecs-là de te virer, outre ton performance sur le terrain. Donc en fait, c'est intenable. Heureusement que la saison ne fait que 4 mois.
1: Oui, heureusement, ça dure que quatre mois. Euh, alors, moi, j'avais nous deux questions sur ta sur ta carrière euh, en NFL, parce que à l'époque où tu y as joué, moi, je te disais, j'avais des cousins qui vivaient aux États-Unis et euh, mon cousin était était fan d'une équipe un peu de loser qui a perdu deux fois en finale de Super Bowl, qui étaient les Cincinnati Bengals. Euh, et donc je voulais savoir si tu avais joué contre les Bengals, parce que moi je, forcément je les adore, parce que mon cousin les adorait, et parce que je trouve qu'ils ont un casque qui est vraiment superbe. Euh, et, et puis je, et je voulais savoir si tu avais joué contre les 49ers, qui les ont battus deux fois en finale, et qui étaient bah, à la grande époque, la Joe Montana et compagnie. Donc ça même les Français connaissaient un peu, tellement ils étaient en haut dans cette décennie-là. Est-ce que tu est as des souvenirs, des grands souvenirs aussi de, de joueurs exceptionnels que tu as croisés, qui t'ont impressionné par leur talent, leur charisme, leur force, leur je ne sais quoi Il y a des trucs Alors. qui te restent Ouais,
2: Fortelaner, j'ai jamais joué contre eux, parce que même si c'était à même pool que Felix, on jouait pas à Phoenix à l'époque, donc je les ai vus jouer, mais j'ai pas joué sur le terrain. Par contre, j'ai joué à Cincinnati, et à Cincinnati, ils avaient un, un tackle, un tackle, c'est un protecteur de quarterback, qui s'appelait Anthony Munoz, euh, qui était sud-américain, mais bon, euh, qui a eu que l'américain de sa vie, un mec, il devait faire 2m08, 2m09, tout euh, mais super. Imagine un peu le un LeBron, Lebron James au football américain. Le mec, il était tout ouais, en proportion, à, à 2m09. Il y avait la même proportion que moi, un 90, tu vois. Ou, ou que un mec, athlète vois, extraordinaire. Le... Exactement. Et un mec super talentueux. Euh, Il avait joué au rugby dans sa jeunesse. Ah ouais Et donc, euh, on a joué l'un contre l'autre. C'est vrai qu'après, on s'est vu. Et... Tain, alors, le mec était très, très fort. Je n'ai pas fait un sac ce jour-là, mais rien. Mais bon, je pouvais le running back, moi. Mais je voyais faire et c'était un super joueur. Lui, vraiment, c'est partie de ces joueurs qui m'ont super impressionné.
1: Mm. Bon, on essaiera de trouver sur Internet deux, trois photos
2: de ce gars-là. Et on le mettra en avant. Ant... 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 Anthony Monos. M U N O Z Anthony Munoz. Okay, Anthony Munoz. Okay. C'est un old pro, je crois. Je viens de lui cinémer. Je même cinémer Hall of Fame maintenant okay. d'ailleurs. D'ailleurs dans, dans le musée des meilleurs joueurs de la NFL.
1: Donc lui, il jouait au Bengals avec le casque
2: tigré Ouais, le casque ouais, super. C'est vrai qu'ils avaient <rire> un super. Avaient... j'adorais aussi leur, leur uniforme avait avec... des pantalons sur le côté, c'était génial. <rire>
0: Voilà, Théo, le fin de notre premier épisode avec Richard Tardis. Nous allons avoir voir un deuxième épisode de la semaine prochaine, donc revenez pour ça. Mais quelle histoire, son histoire. Euh, on a, on a, en fait, on a juste touché le début. On n'a même pas encore parlé de, vraiment de, de, de son parcours en NFL. On a juste touché sa carrière à University of Georgia, The Bulldogs. Mais quelle histoire.
1: Ouais, On est, on est avec lui, en fait. Euh, on, est, on est presque un peu là. On redescend de la DeLorean. C'est Back to the Future. Il nous a emmenés dans les, dans les années 80, dans le fin fond des états unis où les mecs qui croisent ne savent même pas ce que c'est qu'un français et il devient le régal euh, et même euh, une star locale dans cette école dont on sait que c'est une des plus belles mmh. universités euh, à la culture sportive là-bas et où on, on, on l'a dit, le sport en université là-bas c'est quelque chose quoi c'est-à-dire que ça situe mmh. le niveau de performance de, de, de Richard à l'époque et probablement aussi l'athlète qu'il était, peut-être que toi qui as vécu ça aux états unis tu vas nous redire dans, dans quelle école tu jouais, peut-être aussi quelle position tu jouais, euh, mais quel athlète pour sortir numéro 1 sur les 100 n'ayant <rire> jamais entendu parler de la préparation physique des mecs, c'est irréel. Vrai.
0: Bon, pour moi aux États-Unis, bah, à l'époque, j'étais bah, j'étais pas un super athlète. Hein. J'avais j'étais euh, 1m87 pour aller 85 kg. J'avais pas encore mon ma silhouette, ma belle silhouette de, de pilier, hein, pas encore et euh, <rire> ni la barbe. Mais euh, <rire> moi, par exemple, donc j'ai joué au foot américain, j'étais pas spécialement bon. Je jouais la même position que lui, defensive event. Euh, je me souviens donc là, il, il a parlé des 40 des, coward, euh, des 40, 40 yard dash, donc c'est un sprint de 40 mètres. Euh, moi, par exemple, j'ai battu par un gars qui pesait 120 kg. Donc ce gars-là qui pesait euh, 35 kg plus de moi, bah, en fait, c'était un tel à tête que lui, il a, il a quand même joué au niveau universitaire, euh, division 2, donc pas la division 1 comme Richard. Euh, euh, donc, ça montre quand même le, le, on va dire, le niveau de sport de, de, dans les lycées américaines. On commence de muscu très tôt, 15, 16 ans. Euh, on fait des mêmes, on fait tous ces exercices, le développé couché et tout ça, très jeune. On, et on a l'habitude de faire ces exercices-là. Donc, euh, qu'il arrive ce jour-là, il, il bat tout le monde. Je trouve
1: oui, ça excellent. Moi, ce que j'adore dans l'histoire, et on l'a, dit plusieurs fois, euh, c'est cette histoire de, de, de le mile plus mile qui est supprimé l'année d'après. C'est, c'est absolument génial parce que c'est un, un pied de nez, en fait. Que ce mec-là, sorti un petit peu de nulle part, fait à tout le système. Manifestement, il le dit. Le mile plus mile, c'est un petit peu bizarre comme épreuve parce que c'est peu utile comme performance sportive dans le sûr. foot américain. Après, mm -hmm. c'est là parce que c'est de la course et puis que finalement, c'est bien de savoir courir. Et ils n'ont jamais vu un mec qui était super bon en course comme ça. Donc, donc, ils pètent tout le classement avec ça. Quel pied de nez sur un sur un système dont il le dit qui est hyper traditionnaliste en fait qui oui. déteste changer et qui change presque jamais rien, les, les échauffements qui sont encore les mêmes euh, qu'il oui. y a 40 ans ben, Richard Tarditz il a fait sauter la dixième épreuve de ce truc là et ça c'est quand même génial oui, c'est assez incroyable et comité. puis moi j'adore aussi euh, dans ce que Richard nous raconte euh, c'est aussi le chemin un petit peu de chacun de nous, euh, quand on est jeune quand on se développe, quand on grandit on veut toujours prouver à son père qui on est quoi et, et oui. souvent il le dit dans l'histoire. Il dit « moi mon père déjà m'a pas parlé pendant deux ans. Euh, ensuite, mon père, si je lui avais dit ça, il m'aurait pas cru. Après, je voulais avoir mon diplôme pour montrer oui. à mon père que j'avais pas déconné. Je voulais avoir un job avec une cravate pour montrer à mon père que j'étais pas qu'un mec qui court vite. Ça, il le dit pas, mais évidemment, on le sous il, il le sous-entend. Et donc, ça renvoie euh, vraiment. C'est universel en ce sens, c'est-à-dire le. Le regard de ses parents sur soi, la réussite, ce qu'on qu projette, comment on se voit dans leurs yeux, ça c'est l'histoire de n'importe qui et on n'a pas besoin d'être un grand sportif comme Richard Tarditz pour se euh, vraiment euh, s'associer à lui dans cette
0: dans ce chemin. Oui, tellement, oui, tellement. Pour moi, c'est peut-être c'est quelqu'un, que, on a tous ce copain là, c'est le mec à mille histoires. Euh, on peut le connaître 15-20 ans et chaque jour, il va nous sortir une autre histoire. Donc revenez <rire> la semaine prochaine pour le prochain épisode parce que je vous rien beaucoup plus. Il a, y a plein de choses qu'on n'a pas encore touchées. Tout son carrière en NFL, euh, le, le, le rugby, son
1: retour au rugby, on a plein de choses à découvrir ensemble. Allez, salut tout le monde et puis surtout, surtout revenez pour l'épisode 2 avec Richard Tarditz, Bye bye. Allez, ciao, ciao.